0: Dobry wieczór cały świecie w internecie. Spotykamy się wieczorem, a zatem czas na podcast o sprawach ważnych, potrzebnych i odważnych. Zapraszam, Agnieszka Tobota. Powiedz o tym komuś. Audycja o
1: Was, dla Was i o nas trochę też.
0: Jaki temat dzisiaj będziemy poruszać? Dzisiaj będziemy poruszać temat sztuki, życia artyterapii. Dzisiaj temat artyterapii i najlepsza osoba, jaką mogłam sobie wyobrazić, wyobrazić Mariola Pietronia ratyńska malarka, psycholożka, coach, terapeutka, artyterapeutka i kolejna osoba, z którą mnie osobiście połączyła sztuka z życia. Powiedz o tym komuś. Mariola na swojej stronie pisze o, o sobie, o sztuce, że sztuka to wielka pasja i źródło energii do życia. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór Agnieszko, dokładnie tak jest. To jest źródło energii, niewyczerpana bateria.
0: Mhm. Dzisiaj będziemy mieszać tą, Ar... mieszać? Może wykładać? Łączyć. Łączyć. Łącz. Pięknie. Będziemy łączyć artyterapię z pomocą, z pomaganiem osobom, które są w kryzysach, które doświadczają przemocy. Jak ty to robisz moja droga?
1: To jest bardzo dobre pytanie, szczerze mówiąc. Trochę mi nim zaskoczyłaś, bo myślałam sobie, że mnie będziesz pytać, a czym jest ta artyterapia i tak dalej. A teraz przechodzimy a tak miałam naprawdę do takie, konkretu.
0: Wiesz, miałam takie <śmiech> pytanie, ale stwierdziłam, że co tam? Jak ktoś chce, y, słuchajcie, pozyskać informacje, to te informacje pozyska. Y, na koniec też obiecuję, że powiemy, czym ta artyterapia jest. Trochę zaczniemy od tyłu.
1: Super. Jak ja to robię? Tak naprawdę poznaję człowieka, który zjawia się u mnie w gabinecie. Czy to jest taki mały, wielki człowiek, który ma lat kilka, czy też kilkanaście, bądź kilkadziesiąt. Rozmawiam, sprawdzam, co jest ważne dla tego człowieka, jakie ma zainteresowania, potrzeby, umiejętności... Jeżeli się okaże, że gdzieś jest taki maleńki kawałeczek właśnie jakiegoś zamiłowania do rękodzieła, ale też i ciekawości nowych rzeczy, no to wtedy na przykład proponuję. Jeszcze inną sytuacją jest, kiedy... W pracy terapeutycznej okazuje się, że mamy jakiś rodzaj bloku, że jest, no właśnie, tak, by, nie wiem, mur, do którego podchodzimy i tak trochę, trochę, tak terapeutycznie podskakuję, zaglądam co jest za tym murem, ale nie mogę przez niego przejść. Więc wtedy właśnie proponuję inny sposób wyrażenia siebie, na przykład poprzez rysunek, poprzez malarstwo. Ja
0: oczywiście już zrobiłam oddech, żeby ci przerwać, ale drodzy słuchacze, przypomniała mi się rozmowa nasza letnia z Mariolą, kiedy Mariola opowiadała o dziecku, które doświadczało przemocy, które miało ogromną blokadę w wyrażaniu tego, czego doświadcza i co się wydarzyło. Mariola ma ciarki na ręce, ja zresztą też, bo oczami wyobraźni widzę
1: ten obrazek. Słuchajcie, upłynęło kilkanaście lat. Ja wtedy jeszcze nie byłam terapeutką, taką arteterapeutką wykwalifikowaną po szkoleniach, po różnego typu konsultacjach. Ale w pracy takiej terapeutycznej, psychologicznej, pomocowej jesteśmy uczeni różnych działań. I trochę intuicyjnie zaproponowałam tej małej dziewczynce, ona wtedy miała, nie pamiętam, z siedem, może z dziewięć lat. Ale do dziś dokładnie pamiętam jak wyglądała. Więc zaproponowałam jej rysunek, żebyśmy narysowały każda oddzielnie swoją złość. Ja, tak, jakby jej, żeby też odwa troszkę ją odważyć w tym wykonaniu pierwszego kroku. Oczywiście bardzo pilnowałam tego, żeby nie zerkała do mnie, żeby nie miała szansy gdzieś tam się, tak delikatnie mówiąc, inspirować. Więc ta mała dziewczynka, kiedy mi pokazała rysunek, em, wyglądał on bardzo sympatycznie, no, dosyć kolorowy. Natomiast kiedy zaczęła o nim opowiadać, to ja rozumiałam coraz bardziej, w jakiej rzeczywistości, w jakim świecie żyje. Powiedziała, że narysowała robaka, ponieważ bardzo by chciała, żeby jej tata był jak robak. Nie miał ani rąk, ani nóg, bo wtedy nie mógłby rzucać jedzeniem po ścianach. Słuchajcie państwo, e, gdyby zadać dziecku pytanie wprost – a jak się zachowuje twój tata? Co robi w tym czasie twoja mama? Dziecko najczęściej z uwagi na lojalność w stosunku do rodziny by nie powiedziało, bo rodzina przecież nawet w naszej kulturze jest najważniejszą wartością. To jest to podstawowe gniazdo, to miejsce, które warunkuje nam poczucie bezpieczeństwa, a tymczasem często jest właśnie inaczej. Więc szansa wyrażenia siebie poprzez rysunek jest takim e, punktem wyjścia do tego, żeby opowiedzieć, żeby się odważyć. Więc e, prawda, sztuka daje energię. U, a czy my dorośli jesteśmy odważni? My dorośli bywamy odważni. Często jest tak, że bywamy odważni wtedy, kiedy sytuacja nie dotyczy nas samych. Kiedy dotyczy naszych bliskich, znajomych, wtedy często jesteśmy w stanie się uruchomić, ale żeby zawalczyć o siebie to niestety nie zawsze. Tu wchodzimy w kolejny wątek, ale na
0: razie go opuszczamy, zawalczenia o siebie, chociaż wiemy, że to jest podstawowy mhm. wątek. Ja bym chciała jeszcze zostać, zostać troszkę przy dzieciach. Dzisiaj rano z kolei, drodzy państwo, mieliśmy spotkanie też interwizyjne naszego zespołu i podejmowaliśmy wątek chłopca, który jest z rodziny przemocowej, natomiast o tych relacjach nie mówi. I też chcielibyśmy, żebyście zrozumieli, zobaczyli, szczególnie tutaj myślę o nauczycielach, że to nie jest tak, że to dziecko nie wymaga opieki. Że to dziecko, jak gdyby przez różne swoje zachowania, krzyczy: Zwróćcie na mnie uwagę, zainteresujcie się mną. Ja będę Wam opowiadał o różnych rzeczach, które się dzieją w moim życiu, bo tak potrafię sobie poradzić. Hmm?
1: A jeszcze ta lojalność, o której powiedziałeś. Mało tego, ja będę wam opowiadał i fantazjował, będę opowiadał o, czy opowiadała o takiej wymyślonej rodzinie, do której ja tęsknię. I będę opowiadać, jak cudownie spędziliśmy weekend, nie wiem, byliśmy rodzinnie w kinie, w teatrze, potem wyszliśmy na obiad gdzieś do babci. Będę opowiadał historie, których ode mnie się oczekuje. Tak tworzę wizytówkę swojej rodziny na zewnątrz. Mówiąc o nauczycielach, nauczyci my nauczyciele, bo ja też tak gdzieś siebie, siebie odbieram, postrzegam, powinniśmy w pierwszej kolejności patrzeć na te dzieci, które w jakiś sposób odstają od grupy. Odstają, wyróżniają się. Klasa szkolna grupa jest takim pięknym punktem odniesienia. To jest jakby wycinek społeczeństwa i my jesteśmy w stanie zobaczyć, które dziecko w jakiś sposób no właśnie się wyróżnia, ma jakieś inne cechy. Na, na kogo powinniśmy zwrócić uwagę? Najczęściej zwracamy na tych rozrabiaków, tych, którzy nam przeszkadzają przepraszam, w procesie um, tak, pedagogizacji, wprowadzeniu zajęć i tak dalej. Tak i często właśnie wtedy interweniujemy, wtedy angażujemy um, pedagogów, Goga, psychologa, różnych specjalistów. Wzywamy rodziców, tak? bo nam ktoś utrudnia naszą pracę. A często zapominamy, nie zauważamy dzieci, które są ciche, które się praktycznie nie odzywają. W, w literaturze dotyczącej rodzin przemocowych wspomina się o kilku takich postaciach, kilku typach osobowości, ponieważ dzieci w rodzinach właśnie uczą się konkretnych zachowań. I mamy bohatera, który jest wzorusiem, który jak cała klasa milczy, to akurat ten jeden będzie się odzywał i będzie wspierał. Mało tego, będzie wspierał nauczyciela i nawet mu powie, jak ja pani nim współczuję pracy z nimi. To ja pani pomogę. Tak? I to jest wiadomo, że taka osoba, która prawdopodobnie w rodzinie też taką Pełni funkcja, jest takim bezpiecznikiem całej rodziny. O rozrabiakach wspominałam, takich trochę klaunach, które na przykład w sytuacjach trudnych będą rozładowywać, będą rozładowywać napięcie. Jakim żartem będą odciągać uwagę na przykład przemocowego rodzica od konkretnej sytuacji, która, która ma miejsce. Będą też aniołki, czyli dzieci niewidoczne. To są takie dzieci, które chciałyby zniknąć. Jeżeli czytaliście, oglądaliście Harry'ego Pottera, to tak naprawdę to jest nic innego, jak pokazanie dziecka z rodziny przemocowej, które buduje sobie świat na zewnątrz, taki na zewnątrz w, w głowie, bym powiedziała, w fantazji. I ono tam się realizuje i tam jest niesamowicie uzdolnione, wybrane i To jest coś, co ratuje to dziecko przed, przed zagładą, przed samobójstwem, samookaleczeniem albo przed chorobą psychiczną. Hmm. Drodzy Państwo, chciałam zwrócić uwagę
0: na jedną rzecz, na naszą uważność. Mariola wyraża tą uważność z jednej strony w gabinecie, z drugiej strony w szkole, w pracy z uczniami, z nauczycielami, ale też na swoich obrazach. Jesteśmy wrażliwi, widzimy więcej, słyszymy więcej. Czy państwo też możecie tak doświadczać rzeczywistości? Ja myślę, że tak, że możemy doświadczać tej rzeczywistości bardziej pod warunkiem, że będziemy ją obserwować, że nie będziemy unikać, że nie będziemy odchodzić, że nie będziemy odwracać głowy. Tutaj jeszcze wątek dzieci. Ostatnio bardzo lubię, szczególnie nauczycielom albo dorosłym, mówić o tym i pamiętajcie o tym, że dziecko jest człowiekiem, a nie kandydatem. Na człowieka, bo często w naszych rozmowach też różne sytuacje z podwórka szkolnego rówieśniczego słyszymy, jak dzieci jako ludzie są traktowani.
1: To zresztą już Korczak powiedział, że nie ma dzieci, są ludzie. Tak, po prostu jest człowiek i temu człowiekowi należy się szacunek. Ile lat by nie miał. My często, przepraszam, często zapominamy o tym, bo właśnie, jakby jesteśmy ponad, ten, ponad to dziecko i ja bardzo często zwracam uwagę na słownik, na to, w jaki sposób pedagodzy mówią, że zniżyć się do dziecka, nie, szanowni państwo, wznieść się na poziom dziecka mhm. w komunikacji.
0: No ale wiesz, no tutaj też patrzymy, w jaki sposób nauczyciele mówią do dzieci. Ja uwielbiam pracować z dziećmi Warsztatowo, nie pracując w systemie oświatowym, na podłodze, na tym samym poziomie. Tak? Natomiast widzę obrazki, kiedy małe dziecko pyta dużego nauczyciela i taka żyrafa jest zapuszczana w dół, no do jasnej, ciasnej. To też jest gimnastyka naszego organizmu, żeby na przykład ukucnąć.
1: I spojrzeć temu dziecku w oczy. Nie wiem, co ty o tym myślisz. Ależ to jest podstawa komunikacji. To jest pokazanie, że my jesteśmy na tym samym poziomie. Nam należy się dokładnie taki sam szacunek. Ja ciebie, mały człowieku, mały fizycznie widzę. Mhm. Tak. I poza tym, co to jest za przyjemność e, rozmowy, kiedy widzimy, że ten drugi człowiek musi nieźle kombinować, żeby złapać nasz wzrok. Martin Buber, niesamowity filozof, powiedział najpiękniejsze słowa, jakie można sobie wymyśleć i wyobrażać. A mianowicie, że my jesteśmy ludźmi. Nasze człowieczeństwo się aktualizuje wtedy, kiedy widzimy swoje odbicie w oczach drugiego człowieka. I to jest, myślę, klucz dla całego życia i dla tego współistnienia z drugim człowiekiem. Mm -hmm. Zaraz przechodzimy do wątku artyterapii.
0: E, I często na szkoleniach z nauczycielami, nauczycielami nauczyciele mówią do mnie, no tak, y, pani nie pracuje w szkole, w związku z tym może pani eksperymentować i robić różne dziwne rzeczy. I mówię, słuchajcie, nie pracuję w szkole, oczywiście. Natomiast wasi uczniowie przychodzą do mojego gabinetu, zanim się wejdą w proces terapeutyczny. Jeżeli mam dziecko, ja wiem, że też to pewnie trochę przesadzam, które mi wchodzi pod stół, jest tak zalęknione, ma tak duży problem z tym, żeby nawiązać relacje, to ja oczywiście jak ta wielka foka też się wpełzam pod ten stół. Bo zależy mi na tym, żeby to dziecko poczuło się bezpiecznie przy mnie. Bo wyobraźcie sobie sytuację, jak dziecko w domu nie ma poczucia bezpieczeństwa, nie ma w szkole poczucia bezpieczeństwa, no ale dorośli mówią, to teraz idziemy do psychologa, bo musisz się wyprostować, w cudzysłowie oczywiście, i wchodzi do jakiejś kolejnej dorosłej osoby, no to co robi? No gdzieś tego bezpieczeństwa musi poszukać. W domu najczęściej siedzi pod stołem. Mhm.
1: Tak, albo wchodzi pod kot, zakrywa głowę, za, zakrywa uszy, żeby nie słyszeć, nie widzieć. Tak, po prostu no, chce nie istnieć. Chowa się, żeby nikt go nie widział, żeby nikt nic od niego nie chciał. Mhm. Ale wejdźmy do
0: wątku naszej sztuki, która nas połączyła. Jakie formy najczęściej stosujesz artyterapii w pracy z osobami, które doświadczają
1: przemocy? To jest dla mnie absolutnie mega ciekawe. Najczęściej oczywiście używam tych form, które są dla mnie najbliższe i najprzyjemniejsze. Bo, słuchajcie, terapeuta też powinien mieć przyjemność ze swojej pracy. Tak? Oczywiście. No, więc. Więc u mnie najczęściej się maluje, najczęściej używam farb akrylowych, czasem kredki, jakieś ołówki, ale to naprawdę w wyjątkowych sytuacjach. Natomiast farby bardzo zachęcam, żeby malować dłońmi, ponieważ dłoń jest naszym pierwszym narzędziem, wcale nie pędzle, nie jakieś szczotki, na tego typu rzeczy, gąbki. Dłoń, ponieważ my już od momentu tych pierwszych chwil w życiu, e, w brzuchu umamy i właśnie mamy tą dłoń do, e, do dyspozycji, eksplorujemy dotykiem świat. Poza tym jest też pamięć ruchu, więc my pewne rzeczy jesteśmy w stanie naprawdę, nawet teraz wyobraźcie sobie Państwo taką sytuację. Proszę zamknąć oczy i sobie wyobrazić, że rysujecie, malujecie jabłko. Jaki ono ma kształt, tak? jaki ma kolor, zapach, jaki jest w dotyku, ciepłe czy zimne. I na tym jakby cały dowcip polega. Nasz mózg pamięta, nasz mózg jak z wielkiej szuflady albo z serwera wyciąga konkretne informacje i ten ruch się pojawia. Jest nam najprościej e, używać dłoni do malarstwa. I tak w gabinecie? I tak w gabinecie. Tak, mam zarówno sztalugę, jak i stolik, na którym malujemy. To zależy, tak, czy, czy mój klient ma ochotę stać, siedzieć, jaką, jaką płaszczyznę też wybierze, czy coś mniejszego, czy większego. Najczęściej zachęcam do tego, żeby wybrał sobie na początek 3-4 kolory, żeby tych kolorów nie było zbyt, zbyt wiele, żeby szczególnie nie myślał o tym, co by chciał namalować. Um, żeby się po prostu bawił kolorem. I później, jak się to już pojawi, to zaczynamy na ten temat rozmawiać. Pamiętam jedną z moich klientek, nastolatkę, jakieś 17-18 lat, yy, gdzie ją zapytałam, bo wcześniej była w innej terapii, poznawczo-behawioralnej, tam troszkę inaczej się pracuje, inna jest metodyka. Yy, zapytałam ją, dlaczego do mnie przyszła. Ona mówi, wie pani, bo u pani się maluje. A ja czasem nie potrafię powiedzieć, co myślę i czuję. Ale jak to już zobaczę, to mogę o tym zacząć opowiadać. I to jest, myślę, jakby klu. To jest też taki
0: dobry początek rozmowy o emocjach, o tym, co w nas siedzi, jakie mamy lęki. Tak, teraz jak zamknęłam oczy, jak mówiłaś o jabłku, to tak sobie pomyślałam, że to w ogóle jest taki
1: wspaniały wyraz tego, jak mamy barierę w słowach, mówieniu. Ale rzeczywiście, poza tym e, język polski jest niesłychanie bogaty. Określenie do stanów emocjonalnych jest całe multum. Natomiast je nazwać, określić to jest bardzo trudne, szczególnie jeżeli mamy wiele sprzecznych emocji. Czym jest na przykład doświadczanie pustki? Ktoś, kto mówi, że czuje pustkę, że nic nie czuje, to znaczy, że jest tak wiele sprzecznych, że on, sprzecznych emocji, że one się wzajemnie znoszą, że nie jest w stanie, po prostu ma taki chaos człowiek w głowie, że nie jest w stanie tych emocji określić.
0: Mhm. Ale teraz y, myślę, że ważnym wątkiem jest to, żeby nie wszyscy się brali za tą psychoterapię, y, y, artyterapię, przepraszam, bo tak naprawdę jak mamy dużo różnych y, dziwnych y, miejsc i słyszymy to od swoich klientów, gdzie ktoś powiedział, że przyjdzie pani do mnie na cztery sesje i będzie wszystko pięknie, zaraz coś sobie myśli, no przyjdę na pięć sesji, pomaluję sobie, pomaluję sobie, spotkam się ze sobą i dziękuję bardzo. Czyli tutaj przygotowanie, kompetencje, jakbyś mogła ten wątek troszkę.
1: To jest, to jest bardzo... Bardzo ważny aspekt i bardzo dziękuję Ci, Agnieszko, że o tym e, e, wspominasz. A i owszem, w procesie kształcenia psychologów e, mamy takie momenty, w których poznajemy rysunek terapeutyczny e, e, i uczymy się go analizować. Ale to jest zupełnie inna historia. arteterapeuta. to jest osoba, która wykorzystuje, świadomie wykorzystuje e, e, narzędzia sztuki do pracy psychoterapeutycznej. Może... W taki sposób funkcjonować tak, w swojej metodologii, kiedy przejdzie konkretne szkolenie, gdzie uczy się w jaki sposób używać konkretnych narzędzi, jak interpretować i też, no cóż, ma konkretną wiedzę taką, która powoduje, że jej klient jest bezpieczny, bo mogą być niewłaściwe interwencje i czasem o nich niestety słyszymy, o tak zwanych wciskach. Mhm. To takie potoczne określenie. To znaczy, że terapeuta jakby interpretuje i przekonuje swojego klienta że do tego... To jest jedyne słuszne. Tak, jedyne słuszne, że, że to jest dokładnie to, co on myśli i czuje. Więc musi być bardzo konkretne yy, przygotowanie i i szczerze mówiąc, dobrze, jeżeli taki już wykształcony arteterapeuta ma innych arteterapeutów z, z większym doświadczeniem, gdzie może superwizować, gdzie może porozmawiać na temat konkretnych sytuacji tak, ze swojego gabinetu.
0: Mhm. Ale też myślę sobie,
1: wiesz, że to jest doskonała forma profilaktyki. Ale że to jest cudowna, to... cudowna forma profilaktyki pro 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 i teraz mogę szybko powiedzieć, że zdarzyło nam się e, z moją przyjaciółką, też arteterapeutką, napisać e, dwie bajki i później te bajki terapeutyczne zastosowałyśmy podczas zajęć, podczas zajęć profilaktycznych, gdzie jakby... E, e, Podstawowym celem było, żeby troszeczkę wzmocnić dzieciaki, żeby potrafiły się obronić w różnych sytuacjach, żeby wiedziały gdzie szukać pomocy. Bajka była o krasnoludku Hipolicie pod tytułem Mały Wielki Człowiek i tenże, tenże krasnoludek miał masę kompleksów i cały czas kombinował w jaki sposób się przypodobać ludziom naokoło. I dla mnie, jakby taką kwintesencją były słowa jednego chłopca z tej klasy. Mógł mieć z 8-9 lat. To był taki kurczak, taki krasnoludek. Myślę, że był najmniejszy w klasie. Siedział w pierwszej ławce, ręka w górze w pewnym momencie widać było, że niecierpliwi się, żeby coś powiedzieć. Mówi, proszę panią, to ja już rozumiem, o co chodzi. Wielki jest ten, co wcale nie jest wielki wzrostem, tylko ten, który mądrze i dobrze postępuje. I te emocje, i to był właśnie taki prezent od losu od pracy.
0: Niesamowicie się tego słucha, prawda?
1: I uwielbiam o tym opowiadać. Mhm.
0: Dużo jest takich doświadczeń, które człowiekowi sprawiają, że kolana miękną. Szczególnie jak to jest taki człowiek trochę więcej niż metr 30 <grym> albo jeszcze mniej. Ja wiesz, tak. miałam takie przeżycie pytając takiego szkraba, który dopiero tam, może pierwsza klasa, może zerówka. Ja wysłuchaj, czy ty wiesz, co to jest przemoc? On tak na mnie spojrzał, otworzył oczy, mówi, proszę pani, przemoc to jest coś, czego się trzeba bać. Wow, ale to piękne. I wiesz, ja zapytałam nauczycielkę, czy mogę nagrać, jak on to mówi. Mhm. To tak ze mną zostało, tak jak teraz mamy hasło, przemoc to nie zabawa. Dziecko,
1: przemoc to
0: coś, co trzeba się
1: bać. Ale wiesz co, Agnieszko, um, jakby dziś, kiedy przygotowałam się do tego spotkania, myślałam o różnych sytuacjach, o tak zwanych kazusach tak z, z pracy zawodowej, i ponieważ co chwilę pojawia się temat szkoły, to ja powiem o sytuacjach przemocowych, kiedy to nauczyciele są przemocowi w stosunku do dzieci. Kiedy ich zachowanie powoduje, że grupa zaczyna się odsuwać od konkretnej osoby, bo jest tak zwany kozieł ofiarny. To nauczyciel wskazuje. Pamiętam wiele lat temu taką sytuację, kiedy opowiadało, opowiadał mi to kilkunastoletni chłopiec. Podszedł do nauczycielki, nie będę mówić przedmiotu, bo może się zlokalizować, jak nas nie chcący słucha. I zapytał, czy może zmienić miejsce, czy może usiąść z kolegą, tak, bo, bo jego kolega, który na co dzień siedzi, niestety nie przyszedł dziś, w dniu dzisiejszym do szkoły. Nauczycielka spojrzała na niego, uśmiechnęła się lekko i mówi, wiesz, ja mam taką wadę wzroku, że nie widzę powodów, dla których miałbyś się przesiadać. O, masz. I słuchajcie, pozornie, no przecież to jest dowcip. No taki sarkastyczny, taki może trochę w stylu angielskim, ale zobaczcie, jaki jest ładunek przemocowy. To jest ośmieszenie, to jest wskazanie po prostu tego konkretnego dziecka, jako dziecka do bicia. I wyobraźcie sobie, jeżeli w klasie są jakieś dzieciaki, które są sfrustrowane, sytuacja szkolna, sytuacja oceny, rywalizacji jest sytuacją wysoce frustrującą, więc często dzieciaki odreagowują te napięcia, chociażby wchodząc w zachowania agresywne. I ten nauczyciel wskazał konkretnie dziecko, które może być takim dzieckiem do bicia. Poruszyłaś
0: bardzo trudny wątek. To jest jeden z wątków, który powoduje u mnie duży poziom, nie chcę użyć brzydkiego słowa, frustracji, jak widzę właśnie nauczycieli, którzy którzy przychodzą i mówią, że mają bardzo niegrzeczne dzieci, że są beznadziejne, że ta klasa do niczego się nie nadaje, że się nie uczą, nie zachowują i tak dalej. Ja mówię, dobrze, a proszę mi powiedzieć trzy rzeczy dobre o tych dzieciach. Ja mówię, a żeby Pani utrudnić, to najpierw mi proszę powiedzieć trzy rzeczy dobre o Pani. My nie będziemy tak rozmawiać w ten sposób. Ja przyszłam po konkretną pomoc, proszę Pani, a Pani tutaj personalne wycieczki do mnie sobie uskutecznia. I pokazuje, co tutaj się zadziało. Ja nie mam żadnego interesu w tym, żeby Panią w ten czy w inny sposób uświadamiać. Natomiast Pani do mnie przyszła z zachowaniem jakim? No, agresywnym, delikatnie rzecz mówiąc, w stosunku do swojej klasy, której jest wychowawcą.
1: Tak sobie wzdychować. Porażające i bardzo smutne. Ale...
0: Hmm. Temat nauczycieli myślę, że pociągniemy na, podczas kolejnej rozmowy. Bo teraz, słuchajcie, chciałabym, żeby ta nasza wspaniała Mariola, ja mówię wspaniała, bo mam do tego pełne przekonanie, żebyście widzieli, jak ona maluje z naszymi seniorami, jakie tam dzieła sztuki powstają, powiedziała dokładnie, czym ta, ta artyterapia jest, a czym nie jest.
1: Najprościej Byłoby powiedzieć, że arteterapia to jest wykorzystanie narzędzi sztuki, szeroko rozumianej sztuki w pracy terapeutycznej z pacjentem, klientem. Wykorzystanie świadome. Zastosowanie arteterapii jest w konkretnych sytuacjach i mówimy o trzech przypadkach. Kiedy chcemy utrzymać poziom, tak, kondycję, poziom dobrostanu, kondycję psychofizyczną naszego klienta i po prostu tak Dajemy te narzędzia, jakby nie chcemy szczególnie czegoś zmieniać, czyli utrzymanie poziomu dobrostanu. Dwa, poprawa, czyli właśnie takie działanie trochę rehabilitacyjne, usprawniające. I trzeci poziom to jest rozwój osobisty. Arteterapia jest narzędziem, które możemy wykorzystywać w rozwoju osobistym.
0: No, 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 no. no. A czym nie jest artyterapia? Jak e, na przykład komuś e, się spodoba ta rozmowa, komuś zaklika ta rozmowa i stwierdzi, dobrze, chcę poszukać dla siebie e, takiego terapeuty, gdzie będę mogła się wyrazić, gdzie będę mogła wejść w ten proces. To czego e, nie powinien się spodziewać na takim spotkaniu? Że, że zostanie pikassem?
1: Czasem zdarza się tak, że ludzie odkrywają... odkrywają. Arteterapia nie jest kursem rysunku, malunku i tak dalej. To bym tak w ten sposób pokazała. To jest narzędzie, które, to jest metoda pracy, która daje właśnie szansę na poprawę, poprawę dobrostanu, rozwój i tak dalej. Ciężko jest mi powiedzieć, czym ona nie jest, bo ja jestem cała przesiąknięta tym, czym arteterapia jest. Natomiast to, to, o czym trzeba pamiętać, żeby trafiać do specjalistów, którzy są przeszkoleni, którzy świadomie wykorzystują narzędzia arteterapii i Raczej ten kurs rysunku czy malunku nie będzie arteterapią. Możemy też oczywiście samodzielnie starać się pracować tak, sami ze sobą, w ten sposób się relaksować. Natomiast wtedy ta arteterapia, no myślę, że będzie taka troszeczkę niepełna.
0: Pamiętajcie też, że arteterapeuta, psychoterapeuta jest, powinien być pod superwizją.
1: Czyli? Czyli powinien co jakiś czas chodzić na takie spotkania do innego, mądrzejszego, bardziej doświadczonego arteterapeuty, psychoterapeuty, żeby móc porozmawiać na ten temat, co się dzieje u, u niego w gabinecie, jak wyglądają relacje terapeutyczne. Tak, z klientami. Jeżeli jest taka sytuacja, że proces terapeutyczny nie postępuje, to właśnie wtedy trzeba by było przegadać. Czasem jest tak, że nasi klienci budzą w nas bardzo różne emocje, więc też warto jest wtedy jakby przyjrzeć się sobie w procesie arteterapeutycznym w tym kontakcie.
0: A na koniec, drodzy państwo, taka trochę reklama, bo z Marioną knujemy tutaj uruchomienie grupy też dla kobiet. Jakbyś mogła powiedzieć o tej grupie dla kobiet, co, jakie ona będzie miała cel, jakie założenia. Oczywiście jakby bardzo ogólnie, bo nie chodzi o to, żeby tutaj przedstawić naszym słuchaczom program, ale drodzy Państwo, w Fundacji Art jest klasyczna grupa wsparcia. Jest grupa wsparcia, psychoterapia tańcem i ruchem, wspierająca. Od stycznia będzie grupa wsparcia dla
1: mężczyzn. I grupa wsparcia? A dla kobiet taka właśnie z wykorzystaniem artoterapii. No cóż, Drodzy Państwo, wszyscy potrzebujemy poczucia przynależności i takiego miejsca, w którym czujemy się bezpiecznie. Więc grupa ma takie właśnie zadanie, żebyśmy mogły się spotykać raz w tygodniu na pewien czas, żebyśmy mogły porozmawiać o swoich trudnościach, które napotykamy, czasami bardzo przykrych sytuacjach, ale też żebyśmy mogły się pochwalić tym, co jest dobre, co się zmienia. Mienia. Myślę, że jakby podstawowym celem grupy jest taka wartość, jak poczucie przynależności, bo my lubimy wiedzieć, że jesteśmy właśnie z kimś w bliższych relacjach, że można było się wyrazić, po prostu być. Mariola, bardzo pięknie Ci
0: dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
1: Ja również bardzo dziękuję e za zaproszenie.
0: Moim i Państwa gościem była niesamowita kobieta, Mariola Pietroń-Ratyńska, psychoterapeutka, która mam szczęście pracuje e,
1: z nami od października. października. Właśnie kończę pierwszy miesiąc. <laughs> yes!
0: <laughs> Powiedz o tym komuś. Co dzisiaj na koniec? Ano, drodzy Państwo, o tym, że artyterapia jest jedną z metod terapeutycznych, która może mieć ogromny wpływ na osoby doznające przemocy. Wykorzystuje różne rodzaje technik, rysunek, malowanie, modelowanie, czy też gra na instrumentach w celu przetworzenia traum i różnych emocji. Z tym Was dzisiaj zostawiam i zapraszam za tydzień. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, aby być z nami na bieżąco. A jak Wam się podobało, zostawcie komentarz. Podcast Powiedz o tym komuś to projekt Fundacji ART, która od 2008 roku pomaga osobom w kryzysach doświadczających przemocy. Udzielamy bezpłatnego wsparcia psychologów, pedagogów, terapeutów, prawników, coachów. Teraz Ty też możesz wesprzeć naszych podopiecznych. Wejdź na stronę www.fundacjaart.pl i zobacz, jak możesz to zrobić. Podcasty są współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.